0: Drei, zwei, eins. No politics.
1: Politics.
0: Wir kriegen das nie zu gemeinsam hin, gell?
1: Nein, aber so war es doch eigentlich, glaube ich, auch gedacht, oder?
0: Nein, nein, nein. Eigentlich ist es eine, eine verbindende, einleitende Übung. Guten <lacht> Tag. den
1: Redestab haben.
0: nein, nein. <lacht> nein. Liebes Publikum, willkommen. Den, mir den Redestab geben wollend ist Sam. Hallo. Hallo. So, du bist wieder da. Das Publikum weiß schon, dank einer wirklich relativ langen Titels dieser Folge, dass es um die Innenarchitektur russische und sowjetischer Raumstationen geht. Wir müssen ja immer sagen, dass sie russisch und sowjetisch sind, weil äh, es sind dieselben Raumstationen, aber das Politische hat sich geändert. Ähm,
1: ja, aber wer konnte denn auch ahnen, dass gleich ein komplettes Staatskonstrukt zu, zusammenfällt? Also das war doch nicht absehbar.
0: Naja, nicht wirklich. Ja. Ähm, genau, wir haben ja schon mal über die Geschichte von diesen Dingern geredet und jetzt geht es um die Innenarchitektur davon. Ähm, was, was, also also warum, warum nicht, hm, ne? Ähm.
1: Ich wollte gerade sagen, warum nicht? Äh, es tut ja sonst keiner, was nicht ganz stimmt, aber ich sag mal, in, in, in der breiten Masse tut es niemand. Ähm, und ich meine, es gibt auch uninteressantere Themen.
0: Ja, ich wollte jetzt aber auch gerade sagen, ich meine, das ist ja jetzt nicht so eine Eingebung, ne? Also du stehst ja jetzt nicht früh einfach so random auf und denkst dir, sag mal, wie haben die eigentlich damals die Kommandozentrale angestrichen, ja?
1: Also doch, das sind dann so Fragen, die ich mich stelle <lacht> oder die ich mir stelle, aber
0: äh. Genau, liebes Publikum, willkommen bei No Politics dem Podcast für die besonderen Wesen, ähm, ich, ich kann mich da ja nicht ausnehmen, ne? Ähm. Ja, um ja, echt zu sein,
1: also ich meine, ich bin mir sicher, es gibt super viele Historiker, die sich dann da irgendwie draußen fragen, okay, welche Münzen findet man wohl an diesem Abschnitt, dieser alten römischen Straße?
0: Ja, Leute mit ein,
1: Ich wollte gerade sagen, starten wir ein Forschungsprojekt oder gehen mit dem Metalldetektor hin.
0: Genau, so also du hast dich ja mit russischen Raumstationen beschäftigt äh, für deinen Bachelor und eigentlich ging es um die Innenarchitektur. Ne, also, die letzte Folge, die wir hatten, war vorgeplänkel.
1: Genau. Das war, das war der historische Kontext, der da irgendwie quasi mit abfiel. Äh, weil wenn man ein Thema bearbeitet, dann muss man es natürlich auch ordentlich bearbeiten. Ähm, erst recht, wenn man keine Ahnung hat, wie man sich strukturieren soll. Aber. Das eigentliche Thema kommt heute. Und das Schöne ist, dass es jetzt auch irgendwie acht Wochen her ist, weiß auch niemand mehr, was ich damals erzählt habe. Inklusive mir. Ich finde das total gut.
0: Das ist überhaupt kein Problem, liebes Publikum. Einfach nach unten scrollen, draufklicken. Ja. ja.
1: Da habt ihr einen Vorteil gegenüber mir.
0: Ja. Ähm, zum Beispiel hatten wir dieses wunderschöne, dieses wunderschöne Bild ähm, der atomgetriebenen Raumstation. Die uns leider erspart geblieben ist. Richtig. Genau. Ähm, bevor wir loslegen.
1: Wir hatten auch die coole Pepsi-Werbung im Wälder.
0: Ja. Hier ein kurzer Hinweis. Äh, ich, ich wurde dazu genötigt oder werde dazu genötigt worden sein, wenn wir hier fertig sind. Äh, Kapitelmarken mit Bildern einzulegen. Das heißt also, ihr könnt auf euren Podcatchern ähm, die, die, die Bilder, über die wir sprechen, dann auch ähm, nachsehen. Aber ich werde sie auch irgendwie gucken, dass ich sie ins Blog verlinke oder so, für die Menschen, deren Podcatcher nicht so tolle Sachen können. Ja. Weil, naja, in Klammern, äh, gute Podcatcher, äh, Podcatcher kennen das. So. Gut. Fangen wir an.
1: Ich würde sagen, fangen wir an. Ähm, fangen wir mit der Person an, mit der das eigentlich, ich sag mal, angefangen hat oder durch die, die es möglich wurde. Und das ist die Weltraumarchitektin Galina Balashova. Und ja, es ist eine Frau. Ähm, nein, und vor allen Dingen, also, sie fing 1963, beziehungsweise eigentlich noch 1963, im Experimentalbüro an, also das OKB-1, und war damals eigentlich verantwortlich für die Wohnung der Mitarbeiter dort, bis dann Sergei Koroljov zu seinen Angestellten ging, also der, ich sag mal, Ingenieur des sowjetischen Weltraumprogramms Nr. UNO, und äh, quasi ein in architektonischen Entwurf für eine Raumkapsel haben wollte und die Ingenieure waren hoffnungslos überfordert und irgendjemand hatte dann die Idee, hey, fragen wir doch die einzige Architektin, die wir im Betrieb haben und bitten sie mal um Hilfe <lacht> und dann ging er halt zu ihr und meinte, ja okay, kannst du uns helfen, du hast bis morgen früh Zeit und dann setzte sie sich abends hin und hat diese Entwürfe gezeichnet und dann wurde daraus dann so ein Holzmodell gemacht. Und er war so begeistert, um zu sagen, äh, und dann hat er einfach gesagt, ja gut, du hast den Job. Und 1964 wurde sie dann offiziell Ingenieurin, weil, ich sag mal, Weltraumarchitektin gab es damals als Beruf nicht. Und da das ja auch alles streng geheim war, durfte halt auch wirklich niemand wissen, was sie dat, dort eigentlich tut. Ähm, ja, und dann von dort an hat sie 28 Jahre lang ähm, Raumkapseln, Raumschiffe und Raumstationen designt.
0: Eigentlich geil, ne? Ich, du, es, ja. du hast irgendwie auch gesagt, du hast irgendwie auch gesagt, es war die einzige Frau in der, äh, in der Truppe, ne?
1: Ja, es gab, sie hatte, es gab irgendwann dann noch, ich glaube, zwei Frauen, aber sie waren nicht in ihrer Abteilung. Das waren Sekretärinnen aber auch irgendwie die zwei einzig weiblichen Sekretärinnen anscheinend mhm. ähm, mit denen hat sie sich aber nicht so gut verstanden äh, weshalb die dann halt auch anscheinend irgendwie kaum Kontakt hatten aber ja das waren dann wohl irgendwie die Frauen im Betrieb
0: mhm. okay so und dann ja gibt es genau dann
1: halt ja
0: also <lacht> gibt es zu Frau Balasche wann noch was zu sagen jede Menge, ähm, oder nichts, oder?
1: Ich glaube, ich wollte gerade sagen, jede Menge. Aber ich würde sagen, ich kürze, also, ich kürze das jetzt so ein bisschen ab. Ähm, ich würde sagen, also in den 28 Jahren war sie halt verantwortlich für die Soyuz-Raumkapseln, die Saljut-Raumstation, äh, die Mir-Raumstation, das Buran, der Buran-Raumgleiter, -Buran wenn man so will, weil Space Shuttle ist es ja eigentlich nicht. Ansonsten hat sie noch das, ähm, mondorbital landemodul designt, was wir die Sowjets eigentlich dafür nutzen wollten, um auf dem Mond zu landen, was sich dann ja irgendwie erledigt hat, als die Amis dort als erstes landeten. Und noch diverse Medaillen und Missionsabzeichen. Ähm, wer da jetzt ein Nerd ist, der, dem kann ich sagen, ähm, das Abzeichen für die Apollo bzw. das apollo Soyuz programm 1975 ist von ihr. Also als sich dann die Amis und die Sowjets dachten, hey... Ähm, schließen wir so eine Art Frieden und ähm, docken unsere Raumkapseln im Weltraum aneinander an und besuchen uns quasi dann in, äh, gegenseitig in unseren Raum fern. Äh, ja. Das ist eigentlich ganz hübsch. Das kann man auch recht leicht googeln. Also,
0: ja. Okay. Also ein, ein, ein wirklich... Ich habe ich hab mich da, da, da ja dann auch durchlesen dürfen und äh, ich fand das halt total interessant eigentlich. Ne, so Und das ist ja auch so wieder so Unsung Hero. ne ist Das es ist ein
1: super Unsung Hero. Also man muss halt auch sagen, in Anbetracht dessen, dass das wie gesagt alles geheim war, durfte sie bis 1989 darüber halt auch quasi nicht reden. Und niemand durfte ihre Zeichnung sehen. Also die wenigsten Menschen wussten, dass ihre Zeichnung überhaupt existieren. Und äh, ja, dann als sie in Rente war, wurde man dann irgendwie auf sie aufmerksam, beziehungsweise durfte sie halt irgendjemandem davon erzählen. Und ihr Einstellungsgespräch äh, fand halt auch quasi im Treppenhaus statt. Weil sie halt aber auch die anderen Abteilungen nicht betreten durfte. Äh, weil da ja auch noch andere, also nicht nur die ein Raumfähre entworfen wurde, sondern natürlich auch noch andere, ich sag mal militärische äh, Dinge und sie, die er halt auch nicht sehen durfte. Also es war so ein Niemand durfte eigentlich irgendwas von irgendjemandem wissen, aber muss trotzdem zusammenarbeiten. Ja, was das Ganze irgendwie auch nochmal recht spannend macht.
0: Ja.
1: So, auf dem Kommunikationsweg her.
0: Okay, also sie, sie ist im Endeffekt der zentrale Kopf des Designs russischer Raumfahrzeuge.
1: Ja, sie ist halt nicht nur die, der Kopf, sondern eigentlich dann auch wirklich die einzige Person gewesen, 28 Jahre lang.
0: Die das gemacht hat. Ja. Cool, äh, ich habe ich, ich hab gerade auf der Wikipedia geschmut, die Frau lebt noch.
1: Ja, die lebt noch, die hält glaube ich auch ab und zu noch Vorträge, also ich weiß nicht, ob sie es momentan tut, aber äh, ja.
0: Mhm. Na gut, die ist jetzt 31 geboren, also 2071, das ist irgendwie 80, das wird langsam schwierig, ne? Ähm, ja, also, schauen wir uns doch mal an, ähm, was sie da so bei diesen Raumstationen gebaut hat, weil das ist spannend.
1: Das stimmt, und ähm, wir fangen am besten einfach mal mit dem hier an, beziehungsweise ich fokussiere mich heute darauf, weil ja, es gibt ein sehr schön, hübsches Buch von ihr, aber wenn ihr, würde ich, würde ich sagen, einfach mehr von ihr wissen wollt, holt euch das Buch. Auf welchen Weg auch immer. Ähm, ja. Also, ab 1976 ähm, arbeitete sie quasi an der Mir und 1964 wurde sie halt fest eingestellt. Also, sie hatte schon viel, also noch nicht viel Erfahrung, aber sie hatte immerhin schon ein bisschen Erfahrung in Sachen, okay, was wollen die Ingenieure von mir, äh, wie, wie bewege ich mich in diesem Feld. Ähm, und hat halt, ich sag mal, auch viel von den Saljud- und Soyuz-Stationen bzw. Raumkapseln übernommen. Ähm, aber ja, ihre Hauptaufgabe war quasi als Architektin äh, vor allem Strukturierung von Raum und halt auch Organisation von Raum. Äh, Gerade irgendwie Positionierung von irgendwelchen Armaturen, äh, Stauraum, Regalen, ne, also quasi ja, wie halt so ein Raum am besten im Volumen funktioniert. Äh, Spoiler, das haben glaube ich teilweise ihre Kollegen, die ja allesamt Ingenieure waren, bis zum Schluss nicht verstanden, was sie da getan hat. <lacht> also es, gibt, es gibt mehrere Anekdoten von ihr, wo Kollegen einfach nach 15 Jahren zu ihr kamen und meinten so, ja, also wir haben jetzt bei der Akademie irgendwie nachgefragt, ob man nach irgendwie Architekten oder Künstlern gefragt, die uns da eben noch irgendwie zusätzlich helfen könnten. Und alle haben gesagt, ja, wie gesagt, also Künstler haben wir nicht, aber das wäre eine Aufgabe für eine Architekten bzw. Architektin. Und da mussten sie dann immer sagen, ja, aber haben wir doch schon. Und dann immer zu ihr kamen und meinten sie, ja, machst du das denn dann auch den ganzen Tag? Und sie waren nur so also immer, ja. Natürlich.
0: I'm paid for this.
1: <lacht> I'm paid for this. Ähm, nicht gut, aber ja, ich werde dafür bezahlt.
0: Ja und ihr, also also ne, wir spoilen können wir schon mal spoilen. Das Publikum wird es jetzt anhand der ganzen Bilder auch sehen. Man sieht, dass da jemand sich Gedanken gemacht hat. Ja. ja,
1: also auch nicht nur ästhetisch, sondern halt auch, es gibt diverse technische Zeichnungen von ihr. Also jetzt keine Ingenieurszeichnung, aber zumindest architektonische Zeichnungen Also die Frau hat schon, also was die geleistet hat alleine, weil sie hatte halt auch keine Hilfe. Weil mit ihren Kollegen hat sie sich ständig gestritten, weil ihre Kollegen einfach einen vollkommen anderen Denkansatz hatten. Und ich sag mal, die einzige Person, mit der sie sich darüber anscheinend, glaube ich, wirklich so ein bisschen unterhalten konnte, war ihre... Großmutter, glaube ich. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es tatsächlich ihre Großmutter war. Weil die meinte immer, okay, Kind, du machst das so, so und so. Weil, äh, ne, Lebenserfahrung, weil die, weil die war halt auch alt und nach ihrer Lebenserfahrung, wie man halt Hütten einrichtet, war halt genau das, was sie teilweise gebraucht hat, ja.
0: Genau, weil, man, also wir haben jetzt hier ein spezifisches Problem. Wir haben ein, ein Hohlraum sozusagen, ne? Ein, ein einen festen Raum, äh, in dem irgendwie eine Anzahl von Menschen lebt, irgendwie wahrscheinlich so drei, vier, ne? Also, also jetzt nur das Basismodul.
1: Ja, meistens waren es, so, meistens waren drei. Ja. Ähm, genau, und das, das zentrale Problem war halt, wie gesagt, der Betrieb stand zu 99,9 Prozent aus Ingenieuren und deren Ansatz war vor allen Dingen halt, ähm, wir haben hier Einzelteile. Und wie diese Einzelteile angeordnet sind, darauf schließen wir halt aufs große Ganze. Und gleichzeitig stand bei denen natürlich immer die Technik im Vordergrund. Weil das waren Technikingenieure. Auf die Idee, dass vielleicht Menschen auch irgendwie sowas wie essen, schlafen und irgendwie auch so ein bisschen wohnen wollen, so dass es ein bisschen gemütlich ist, wenn man da schon ein Jahr lang oben verbringt, auf die kamen sie nicht wirklich. Ja. Und, und halt auch wie das vielleicht das eine Armaturenbrett für die Solaranlage sehr praktisch wäre, wenn es irgendwie gleich neben der Stromanlage zu finden wäre. Auf die Idee kam sie irgendwie auch nicht wirklich. Pff, Weshalb bisschen. sie dann da halt sich regelmäßig hingesetzt hat und meint, okay, wir sortieren das nochmal alles um. Ähm, und meistens haben sie sich dann, ich sag mal, darauf geeinigt, dass sie einen Entscheidungsanteil hatte, aber die Ingenieure immer noch, ich sag mal, das, ich sag mal, die, 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 das letzte Wort haben mussten oder konnten. Also sie hat nicht wirklich viel bewirken können, aber zumindest doch so viel, dass als dann die Kosmonauten dann den direkten Vergleich hatten zu äh, US-amerikanischen Raumkapseln, ähm, doch definitiv gesagt haben, dass die sowjetischen Besser sind. Und um ehrlich zu sein, nachdem ich die Pläne gesehen habe, ich nehme es ihnen tatsächlich ab. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie großartige Propaganda war, sondern ja.
0: Ich weiß gar nicht, weißt du das, ob die, die Amis jemanden hatten, der sich darum Gedanken gemacht hat?
1: Hatten sie nicht. Und mein, also, die hatten tatsächlich nur Ingenieure.
0: Okay, also, ne, liebes Publikum hier schließt sich eine Arbeit an. Ja, also ja. kann man ja mal vergleichend machen. Ähm, ja, naja, also wenn du ein Jahr lang um die Erde fliegst, würde ich ja jetzt ne, als, als so Gesellschaftsfuzzi, würde ich jetzt natürlich sagen, ja, ist nicht meine primäre Sorge erstmal, dass meine Kosmonauten nicht wahnsinnig werden. Ja, also das wäre doch so ein Konzept, dass sie, dass sie nicht verrecken und dass sie nicht wahnsinnig werden.
1: Ja, das Verrecken haben sie tatsächlich schnell, doch recht schnell in den Griff bekommen, mit so ein paar Unfällen noch zwischendrin. Ähm, ja, das wahnsinnig, werden ja gut, das war, lag dann immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Ähm, tatsächlich aber, wenn ich so den Berichten äh, zuhöre, hatten die tatsächlich nicht so wirklich Zeit, wahnsinnig zu werden, weil sie haben vor allen Dingen gearbeitet. Ergo, es war schlafen, arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen, arbeiten. Und, ja.
0: Das ist ja auch eine besondere Art des Wahnsinns.
1: Ähm, Gut, das stimmt. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn du die Wahl hast zwischen beschäftigt sein und arbeiten oder einfach nur in das in die unendliche Schwarze des Weltalls zu starren und auch keine Ahnung hast, wie spät das ist, ich glaube, ich würde mich lieber fürs Arbeiten entscheiden.
0: Ja, vor allen Dingen in, der, in, in so einer Dose. Die ist dann ja zum Glück ein bisschen größer geworden, aber ja, also, ne?
1: Genau. Kommen wir, kommen wir mal zur ersten Zeichnung, weil Bevor, bevor die mir, also die mir war noch in Planung auf dem Papier und schon da gab es den ersten Grundkonflikt. Weil ähm, es gab quasi die Frage, wie soll die Organisationsachse dieser, ich sag mal, Dose äh, eigentlich sein? Also es gab halt zwei Meinungen. Ähm, Galina Balaschowa meinte halt, ja, eine senkrechte Raumstruktur wäre halt wesentlich besser. so dass quasi das untere Stockwerk halt fürs Arbeiten gedacht ist und das obere Stockwerk dann fürs Wohnen oder halt andersrum. Ähm, aber dass die Stockwerke halt getrennt sind. Und vor allem dass man halt noch so einen hübschen Allround-Blick halt äh, hat fürs Weltall und nicht nur irgendwie auf einer Seite. Und dann gab es halt die zweite Meinung von Ingenieuren, die halt meinten so, okay, never change a running system. Und das ist halt Stationen waren halt auch irgendwie horizontal. Lass uns doch einfach die Form einfach übernehmen. Gut, dann haben wir noch dieses Strahlungsproblem, weil wir halt unsere Kosmonauten vor dieser ne, Weltraumstrahlung irgendwie schützen müssen. Da hilft dann dieser fette Gürtel aus Technik und Kabel auch nicht wirklich. Und gut, die Montage auf der Erde könnte so ein bisschen schwierig werden, weil unsere Mir dann irgendwie auf der Seite liegt. Aber hey, never change a running system. Und deshalb haben sie dann einfach die, die Form des Salzschut übernommen, entkernt und dann halt äh, die zwei Wohn, also das, den Arbeitsbereich und den Wohnbereich einfach waagerecht äh, angeordnet.
0: Was, was, was ja auch ein bisschen bescheuert ist eigentlich, wenn man jetzt sich überlegt: ähm, Wenn du das senkrecht anordnest, kannst du ja theoretisch zumindest äh, unter bestimmten Umständen und natürlich unter durchaus Kosten auch Gravitation mal herstellen.
1: Ja, und vor allen Dingen, also teilweise in Anbetracht dessen, dass es ja sowieso kein oben und unten im All gibt, mhm. aber trotzdem steht halt die mir teilweise auch einfach, oder stand die mir teilweise auch einfach senkrecht im Raum. Mhm. So, weshalb eigentlich, glaube ich, eine senkrechte Raumstruktur tatsächlich effizienter wäre, aber wie gesagt, hey, wer hört denn auf einen Architektin? Vor allen Dingen, wenn nur eine ist. Und eine Frau. In den 70ern.
0: Ja, genau. Liebes Publikum, mit dem Salt müssen wir leben.
1: <lacht> ja, das Salt wird sich jetzt die nächsten ja. Minuten
0: Genau, durch. also ähm, wir, haben, wir haben eine horizontale Raumstation, das ist im Endeffekt einfach ein riesiger Raum, ähm, der dann halt auch ein oben und ein unten hat, das irgendwie gekennzeichnet ist. Also sprich, es gibt Stühle, es gibt eine Art Tisch, und tausende Schränke außenrum. Sag mal, du hast doch, du hast doch irgendwie sämtliche Trainingsmodule der mir auf der Welt ausfindig gemacht.
1: Ja, ich habe, ja. Ähm, ich glaube, es waren tatsächlich an der Anzahl insgesamt neun, wovon ein Großteil äh, im heutigen Russland steht. Ähm, ja, also. Das Ding ist, ja, sie haben da drin trainiert, auch natürlich nicht zu gleichen, ich sag mal, äh, die Vorgaben waren natürlich nicht wirklich dieselben. Also ja, sie wussten immerhin, wie das Modul aufgebaut ist, was sicherlich in der Theorie praktisch gewesen ist. Weil, ähm, kleiner Spoiler, wenn ihr die Fotos in der Realität seht, da hilft euch auch kein Trainingsmodul bei dem Chaos, was dann sich dann irgendwann dort entwickelt hat. Weil niemand, wirklich niemand hat aufgeräumt. Und auch niemand hat Staub gesaugt. Ähm, <lacht> und es, ich sag mal, auch die Lüftungsanlagen haben so mäßig funktioniert. Es roch halt wie in einer Turnhallenumkleide in der Schule.
0: Ja, aber das ist ja nach zwei Tagen riechst du das ja nicht mehr.
1: Ja gut, das stimmt. Ähm, aber ja, äh, genau, zum Thema oben und unten. Ähm, das Oben und Unten wurde so ein bisschen künstlich erzeugt, dadurch, dass sich halt auch wieder die Architektin hingesetzt hat und sich dachte, okay, vielleicht wäre es ganz praktisch, wenn Kosmonauten tatsächlich so eine ungefähre Raumorientierung hätten. Ergo, wir entscheiden uns dafür, den, ich sag mal, Boden, in Anführungszeichen, oder zumindest eine Seite dunkelgrün zu streichen, beziehungsweise irgendwie dunkel zu halten. Und der Rest ist einfach hell. Also einfach, damit man ein Gefühl hat von, okay, das ist unten und das sind so ungefähr die Seitenwände. Ähm, was man dann auch auf den Fotos sieht. Und tatsächlich auch so ein bisschen in die Realität übernommen wurde, auch wenn dann davor noch super viel hing, wie Fotoapparat und Papiere. Aber man, man, man kriegt die Idee. Und äh, worüber sie sich auch super viel Gedanken gemacht hat, war das Material. Also aus dem halt auch gerade äh, die die Betten oder beziehungsweise die, die Kajüten gemacht wurden oder halt irgendwie auch der Boden ähm, oder die Sitze. In, auf denen sie teilweise saßen im Kontrollzentrum, ähm, weil alle Materialien halt, ich sag mal, lärmdämpfend sein sollten, weil durch die ganzen Apparaturen war das Brummen dann doch schon recht laut. Also White Noise war es nicht mehr, sondern es war schon teilweise, okay, hier läuft irgendwo in der Wohnung ein Staubsauger. Ähm, die sollten natürlich auch nicht giftig sein, von wegen, keine Ahnung, giftige Dämpfe oder halt irgendwie Kontaktallergien etc. pp. Weil es halt irgendwie schlecht, wenn du einen allergischen Schock hast im Weltall. Und sie äh, sollten natürlich auch nicht brennen. Wäre halt auch schlecht gewesen. Äh, wenn dann da alles sofort in Flammen aufbegangen wäre. Und deshalb äh, witzigerweise gab es dann einen Stoff, der genau diese äh, Parameter alle erfüllt hat. Das war ein Kapronenstoff für alle Materialnerds da draußen. Das gehört anscheinend zu der Gruppe der Polyamiden, äh, für mich hat sich dann das als, das ist dasselbe Material, aus dem unser Teppichboden gemacht worden ist, glaube ich, mhm. also es ist so filzartig ja. und es ist halt auch sehr weich, ergo, wenn du halt durch die Raumstation fliegst und mal eben schneller fliegst als antizipiert, dann stößt du dich halt auch nicht sofort und hast sofort einen fetten Fleck, sondern es macht halt mehr so du gegen du, die Wand. Genau, du gegen die Wand.
0: Genau. Soll ich mal das Bild vom Salon verlinken?
1: Genau, mach das doch mal. Falls sich jetzt jemand fragt, warum das 17KS heißt, äh, das war der Produktionsname der mir, bevor die mir mir genannt wurde. Ja, das war der erste Projektname.
0: Genau, ähm, also auf dem Bild sieht man dann halt die Idee, ne, also müssen wir jetzt natürlich sagen äh, Salon okay am Ende war das alles zugestopft ne also
1: es war am Ende alles unfassbar zugestopft und ich glaube auch dieser Salon wurde niemals Salon genannt aber ich meine die Idee war da und es waren gute Intentionen und
0: ne? ja was, was ich ja ganz interessant finde ist dass man überhaupt so eine so eine Freizeitidee da eingebracht hat weil ich habe in, in anderen Podcasts über die ISS, ähm, über die ISS dann immer so gehört, ja, das ist halt Forschung, Forschung, Forschung. ja Und ich denke mir dann so, ja, aber so ein bisschen Sozialraum brauchst du ja auch. Ne? Ja,
1: das und B, auch wenn die Kosmonauten, also weil die zu dritt waren und tatsächlich mehr so rotiert sind in Sachen Schichtplanung, vor allem am Anfang, ähm, hatten sie gar nicht so viel, ich sag mal auch Gemeinschaftszeit, aber gerade zu Weihnachten. Weihnachten war ganz groß. Und vor allen Dingen auch als die Amerikaner dann in den, ich sag mal, späten Jahren dazu kamen. Da gibt es auch Fotos von gemeinsamen Abendessen. Also wo die sich dann halt irgendwie zu acht in diesem Mini-Raum irgendwie reinquetschen um diesen einen Tisch, aber auch einfach Spaß haben. Und äh, ja, das mag dann irgendwie nur so eine Stunde gewesen sein, aber ich denke mal, sowohl die Fotos als auch die Erzählungen äh, bleiben dann nicht nur den Menschen äh, dort in Erinnerung, sondern hat auch irgendwie der Nachwelt. Und zeigen zumindest, dass in Jahren der Konflikte zumindest vielleicht ein kleiner Teil der Menschheit friedlich zusammensitzen kann.
0: Ja, Okay, also wir haben Farben. Wir haben Grün unten, der Rest ist irgendwie hässlich-beige.
1: Ja, also du merkst halt den Farben auch so ein bisschen die, die, ja, die 70er, 70er an. <lacht> ähm, oh,
0: Alles in Pastell.
1: Ja, meine Farbgebung ist auch nicht so ganz. Aber hey, was will man machen? Äh, ähm, äh, es wurde auch am Ende nicht so farbenfroh. Also was sich wirklich irgendwie übersetzt hat, war das... Dunkelgrün und das Beige und das Grau. Ja,
0: die Man roten Akzente jetzt... nicht.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, selbst das selbst das Fahrrad war dann, also das Velo-Ergometer, auf dem sie auf dem halt regelmäßig trainiert haben, war halt auch nicht rot. Also es hatte auch irgendwie rote Akzente. Aber ich sag mal so, die Mia hatte tatsächlich nicht wirklich Farben. Ähm, was das Spannende ist, ich glaube, sie hatten für die ersten sojus raumfähren und vor allen Dingen für das Mond-Orbital-Landemodul ähm, angedacht, dass an den Wänden sogar echte Aquarelle hängen. Und dann ähm, äh, Galina Balascha war aber auch zu ihrem, ich sag mal, Chef bzw. sie im Kollegen gegangen ist, um zu sagen, okay, und woher soll ich die Aquarelle hernehmen? Und dann alle waren so, ja, yeah, aber du bist doch Architektin, du kannst doch zeichnen. <lacht> und sie sich dann tatsächlich hingesetzt hat und einfach landschafts gemalt hat und dann die, die die den halt auch einfach übergeben hat mit ja hier sind meine Aquarelle und dann wurden die halt abgenickt und aufgehängt und dann sind die zwar alle wieder in der Erdatmosphäre verglüht mhm. ähm, aber ja die Kosmonauten hatten Aquarelle in ihren Raumfahrern
0: das ist aber eigentlich ist das eine geile Sache gibt's davon gibt's davon Bilder also hat, weiß man wie die aussahen
1: äh, es gibt tatsächlich Aquarelle äh, die sie gemalt hat äh, die es ich sag mal, nicht in die Raumfern geschafft haben und deshalb sind sie übrig geblieben. Ähm, ich guck mal, ob ich davon vielleicht nochmal einen Ausschnitt, äh, Ausschnitt ausgeschnitten kriege. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann, dann schicke ich dir die nochmal zu. Ja,
0: vielleicht also mal. wenn wir schon, wenn wir Oder schon nörden, dann richtig, ne?
1: Ja. Genau. Ich sag mal so, sie, also aus konsthistorischer Perspektive, sie sind ganz hübsch. <lacht> das ist jetzt nichts Weltbewegendes, muss ich leider zugeben. Ähm, aber sie war ja auch Architektin und keine Landschaftsmalerin, also von daher finde ich das sehr verzeihbar. Ich meine, sie hat ihren Job ja wirklich schon gut gemacht. Sie wurde ja nicht engagiert, um Aquarelle zu malen.
0: Genau, das nächste Bild, was wir haben, ist äh, anscheinend der Entwurf, wie sie sich das vorgestellt hat.
1: Genau, oder halt auch ein Entwurf unter anderem, wie es teilweise auch mal angedacht war. Ähm, man sieht halt, das Interessante an so einer Einrichtung für eine Raumstation ist halt auch nicht unbedingt an die Schwerkraft angebunden. Ähm, Ergo, man sieht halt, Arbeitsplätze befinden sich in der Luft oder Kosmonauten sitzen in Wirklichkeit an einer Seitenwand und nicht auf dem Boden, wie wir es tun würden, hier auf der Erde. Ähm, es gibt, es ist doch ganz witzig, es gibt äh, Erzählungen von Kosmonauten, ich glaube, es war die Salju 3, da hing das Laufband für ihr Training an der Decke und es gab Gab dann halt regelmäßig äh, Augenblicke, wo dann jemand Kopfüber an der Decke lief und äh, dein Kollege quasi einfach unter dir hindurch schwebte. Mhm. Äh, weil du ja quasi Kopfüber von der Decke hängst und er einfach nur quasi auf dem am Boden schwebte oder auf dem Boden stand. Ja. Ähm und da merkt man, glaube ich, auch, wie kompliziert oder komplex so eine Angelegenheit sein kann, weil plötzlich. Gut, es sei denn, du wirst halt durch die Technik wie sie beschränkt, ist es ist halt so, ja, herzlichen Glückwunsch, das ist ein Raum und äh, er ist 360 Grad nutzbar. Ja. Viel äh, Spaß.
0: Man hat ja jetzt in der, in der Science Fiction, ne, hat man ja jetzt öfter versucht, sowas nachzustellen. Also ich weiß nicht, ob du die Expanse gesehen hast?
1: Nein, habe ich immer noch nicht.
0: Das ist etwas, wenn dich, man, weil, weil dich das viel beschäftigt hat, das solltest du sehen, weil die machen halt, bei denen, gibt es nur, ähm, bei denen gibt es nur Schwerkraft äh, in, dem, in dem Sinne, dass halt da ein Antrieb dran ist. Na? Also das heißt, dass äh, du hast halt realistische Physik und solange Antrieb drunter ist, äh, hast du Schwerkraft und ansonsten sind die Leute halt schwerelos und haben so Magnetstiefel. Ähm, und da ist es, da sind die Raumschiffe dann natürlich auch senkrecht aufgebaut, weil der Antrieb ja hinten ist und ich dann die Schwerkraft durch den Antrieb äh, baue oder du hast halt ähm, so Raumstationen, die sich um ihre eigene Achse drehen und dann zirkuläre Gravitation mhm. basteln. Und diese, diese Ideen sind halt schon, schon sehr lange da. Also, Warum nicht sie nutzen? Und man muss dann halt auch sagen, der Raum ist begrenzt. Man kriegt nur so und so viel ins All. Warum also nicht? Ich meine, es ist halt weird, ne? Aber pff, bist du eine Raumstation? Alles weird.
1: Ja, ja ich, ich wollte gerade sagen, in, in den Büchern wird es nicht erläutert, erläutert ne? N
0: nö. Äh, was? Schade. Äh, in den Expertisch. Ja. Es wird, neben, es wird nebenbei irgendwie, also es, du kriegst dann irgendwie eine Idee, aber die Fernsehserie kriegst weiter das besser hin.
1: Okay, gut. Ähm, ja, das, das, das Witzige in dieser Weltraumarchitektur, ich meine, damit haben eigentlich auch schon die Suprematisten, also es, es war es, waren, es war eine Kunstbewegung in den 1920er Jahren. Ähm, und da haben super viele auch. Damals russische Künstler mitgemacht. Die hatten sich damit auch schon auseinandergesetzt und witzigerweise die ersten wirklich ernsthaften Auseinandersetzungen, die mir zumindest bekannt sind mit dem Thema, okay, wie leben wir eigentlich im Weltraum, er hat tatsächlich ein russischer Physiker aufgestellt, 1928, irgendwie in seiner Diplomarbeit. Ähm, das war Georgi Krutikov, meines Wissens, und ähm, der hat, glaube ich, seine Arbeit einfach Stadt der Zukunft genannt der hat dann auch so Raumkapseln entworfen oder irgendwie so Raumsitze, mit denen du dann irgendwie in den Weltraum kommst. Und es ist quasi einfach ein, ich sag mal, Regentropfen, der ausgehöhlt wurde. Und da drin hat er dann so eine Art Sonnenliegestuhl reingemalt. Und das war dann halt irgendwie dann quasi der Kosmonautensitz. Also ja, Menschen waren vermutlich sogar noch erstaunlich früh, dann sich Gedanken zu machen, wie wir zu all kommen.
0: Ja, also wie heißen Sie Suprematisten?
1: Suprematisten, ja.
0: Ja, das ist. Liebes Publikum in den Shownotes. Ich hoffe, es gibt einen Wikipedia-Eintrag dazu.
1: Es gibt sowas von einem Wikipedia-Eintrag ja. Es war kein, es war keine kleine Kunstbewegung. Äh, laut den drei Museumskatalogen, zu dem ich, äh, also die ich zu diesem Thema habe, waren das doch recht viele.
0: <lacht> Liebes Publikum, ne? Ihr seht, die drei, die, drei, die drei Kataloge. Mhm. Alles, alles in Ordnung. Alles ich glaube, über
1: 300 Seiten, ja.
0: Alles in Ordnung. Das ist wie Nerds unter sich. Ähm so, soll ich, das, soll ich das nächste Bild zeigen?
1: Genau, wir kommen noch mal einfach mal zur Kommandozentrale.
0: Ja. Also, das Herzstück. Naja, weiß ich nicht. Äh,
1: also das Herzstück, also um ehrlich zu sein, ich glaube, das Herzstück war einfach der Salon. Äh, die Kommandozentrale war halt mehr so das Gehirn. Mhm. Und das hat halt einfach nichts funktioniert. Ähm, auch hier nochmal das perfekte Beispiel. Äh, die Luke, die diesen wunderbaren Fluchtpunkt in, dieser, in diesem wunderschönen Aquarell zeigt. Ähm, das war quasi der Lieferanteneingang. Durch diese schmale Luke kamen alle Waren in die Raumstation. Was mich daran so ein bisschen beunruhigt. Ich sag mal, der Wareneingang ist quasi direkt unter über den zentralen Schaltpult dieser gesamten Station. Weshalb ich, glaube ich, sehr froh bin für sowohl mich als auch die Kosmonauten, ähm, dass die Schwerkraft einfach oder fast Schwerelosigkeit immer funktioniert hat. Ich, ich muss halt auch einfach gestehen, es, ich finde es bewundernswert, dass es keinen einzigen Bericht darüber gibt, dass mal irgendjemandem irgendwas aus Versehen aus der Hand geglitten ist und gegen irgendeinen Knopf gekommen ist.
0: Ja, das muss ja, also das muss ja, das muss ja dann genug Impuls haben. Das ist, glaube ich, schwierig. Was ich eher so ein bisschen crazy finde, ist so, ja, da sind halt so vier Monitore und die hängen da so halb in dem, in dem, in der Luke drin. Ja, so, okay.
1: Ja, also es war wirklich auch eng. Man sieht es auf Fotos. Es war wirklich eine Sardinenbüchse. Hm. Wer, ich glaube, wer heute einfach über, sich über Ryanair beschwert und die enge Bestuhlung. Macht einen Ausflug auf die ISS oder auf die, gut, jetzt gibt es die mir nicht mehr, aber ich glaube, es wäre ein äh, erleuchtendes äh, Erlebnis, wie luxuriös doch Ryan ist. Ähm, oder,
0: oder mal, steht in Deutschland nicht so ein Trainingsmodul rum?
1: Ja, in. Im roten, Roten Kranz. Es, es war ein abgefahrener Ortsname. Warum Röte, Roten
0: Ja. Ah ja ja, sowas. Okay. ja. Ja ja kenne ich.
1: Das ist das große Luft- und Raumfahrtzentrum Deutschlands. Offiziell gehört dieses Trainingsmodul übrigens der ESA. Mhm. Ich habe da mal vorsichtig während meines Bachelors nachgefragt, ob man dazu irgendwas weiß. Die ESA weiß von nichts. <lacht> Niemand weiß bei der ESA, was es eigentlich was was dieses Trainingsmodul eigentlich ist. Nein? Es steht in diesem Museum. Punkt. Okay. Ähm, witzigerweise scheint aber auch das Isar nicht wirklich ein zentrales Archiv zu haben. Also vielleicht war ich auch einfach, habe ich auch einfach die falschen Leute gefragt? Also die wirklich, wirklich falschen Leute gefragt? Ähm, aber ja, anscheinend gibt es dazu auch keine Unterlagen. Oder man wollte sie mir nicht rausgeben. Ja. Wobei, um ehrlich zu sein, Leute, sagt doch einfach armen Historikerstudenten, hey, wir können ihnen die Unterlagen nicht rausgeben. Damit können wir schon umgehen. Das passiert uns nicht nur einmal in unserem Studium. Mhm. Aber gut, genug gejammert. Ähm, was man noch auf dem auf dem Bild der Kommandozentrale, glaube ich, auch noch sehr schön sehen kann, jetzt ohne groß die technischen Zeichnungen noch dazu, äh, dazu zu nehmen. Äh, das Beleuchtungssystem war speziell dahingehend, dass es tatsächlich wirklich bis aufs Äußerste optimiert wurde. Einfach schlichtweg, weil Strom war dort oben Mangelware, trotz Solarzellen. Ähm und deshalb die Beleuchtung halt deshalb auch absichtlich recht niedrig gehalten wurde. es wurde halt auch noch nicht mehr wirklich hell. Weshalb sich die Architektin natürlich dann hingesetzt hat und hey, welche Farben reflektieren denn am besten Licht, sodass der Raum halt zumindest größer und noch mal heller wirkt. Natürlich helle Farben. Weshalb sich halt auch, glaube ich, das war auch noch mit ein Anteil daran, weshalb sie sich halt entschieden hat, hey, wir nehmen helle Wandfarben, einfach damit das Licht besser reflektiert wird. Ähm, ja. Weil, wie gesagt, es gab dort oben wirklich wenige Lampen.
0: Ja. Und, und wenn, man, wenn man dann auf die, die echten Bilder, die jetzt gleich kommen, guckt, es ist natürlich alles so ein bisschen... Also diese Art von Stuhl, die da steht, macht eigentlich keinen Sinn.
1: Nein, absolut nicht. Um ehrlich zu sein, ich habe auch kein Foto wirklich jemals gesehen, auf dem sie, also auf dem dann ein Kosmonaut wirklich auf diesen Stühlen saß, weil meistens schwebten sie einfach. Mhm. Äh, und es gab halt auch nicht einen Grund, warum sie sich wirklich hinsetzen mussten. so, also, Weil spätestens, wenn da jemand saß, kam dann da jemand nicht durch die Luke. Weil, mhm. wie man sieht, ist das halt dann doch noch mal ein bisschen enger, weil da Rohre halt auch langlaufen.
0: Ja. Also, wir, wir gucken uns mal an, wie das in der Realität aussieht. Unser erstes Bild ist der, der Salon. Ja.
1: Genau, wir sehen den Kosmonaut Buderin gerade bei der Arbeit. Und ich weiß nicht, ob er tatsächlich auf dem Boden steht, aber äh, also er so ja, ist
0: irgendwie an die Wand orientiert.
1: Ja, ähm, also insgesamt sieht man halt einen röhrenartigen Raum, und ja, man hat helle aber Das meiste ist halt von Zetteln verdeckt, die halt mit ganz normalem Tesafilm an die Wand geklebt wurden. Oder geklemmt mit
0: sieht noch Magneten äh, aus und so, ne?
1: Ja, yeah, ja yeah, oder mit Klammern, mit Wäscheklammern oder sowas. Mhm.
0: Ähm,
1: und was halt ganz interessant ist, ist tatsächlich, was wo, Galina Badershaw ist das ein bisschen mitschuldig dran. Also zumindest hat sie die Voraussetzungen geschaffen Weshalb es da drin so aussieht, wie es aussieht? Weil sie hatte sich natürlich gedacht, okay, bestimmte Dinge müssen einfach immer griffbereit sein, wie halt bestimmte Anleitungen oder meinetwegen auch Kameraobjektive, aber die können ja eigentlich nicht frei im Raum schweben. Und sie können auch nicht überall in Regalschachteln verstaut sein, weil das würde auch zu viel Platz einnehmen. Ergo, was machen wir? Wir entwickeln ein Klettverschlusssystem, mit dem man Dinge einfach an der Wand befestigen kann. Ohne dass man da jetzt irgendwie groß Schrauben oder Dübel in Metallwände äh, reinziehen muss. Und das haben natürlich dann die Kosmonauten einfach weiterentwickelt zu gut, wir haben keinen Klettverschluss mehr, also nehmen wir einfach Gaffa Tapes hat sich schon damals bewährt. Also bewährt sich das auch jetzt. Ähm, ja, hat recht gut funktioniert.
0: Dann haben sie alle, wurde halt alles an die Wände einfach gepappt. Na gut. Du hast keine du hast keine Schwerkraft, fällt halt nicht runter. ne? Das bewegt sich dann halt nicht mehr und ist da.
1: Ja. ja. Ähm, und was halt auch noch ganz praktisch ist, was was sie tatsächlich nie erwähnt hat, aber was anscheinend dann doch implementiert wurde, sind diese Rettungsleinen, an denen sich dann Kosmonauten halt äh, einfach langgezogen haben. Die man dann halt auch sieht. Also das sind diese grauen, langen Linien, die halt auch, ich sag mal, die Fluchtlinien in dem Bild sind. Teilweise sind sie auch weiß. Das sind diese grauen Schläuche, diese ganz schmalen, weiter unten, die in Boden. Ähm, und ich weiß tatsächlich bis heute nicht, wessen Idee das war, ob das wirklich eine Ingenieursidee war, ob, ob sie das war oder ob das die Kosmonauten selbst waren. Nur mal Ich habe es auch nicht rausfinden können.
0: Was man da auch sieht, ist halt, dass im Boden einfach mal Fenster sind, weil es gibt da ja keinen oben und kein unten. Du kannst dann irgendwie rausgucken. Viele Fenster hatte die mir ja nicht.
1: Nein, das sind genau die drei einzigen, äh, also die drei Bullaugen, drei oder vier Bullaugen, äh, die auf dem Boden dort zu sehen sind, waren eigentlich auch die einzigen Fenster. Also es gab natürlich noch andere Module, in denen auch Bullaugen waren. Aber ein zentrales Problem, weil es so wenige waren, war einfach die Strahlung. Weil die damals noch Angst hatten, dass das Glas nicht dick genug ist, äh, die Strahlung wirklich abzuhalten. Genau, die also ansonsten Al hast du dir ja mehrere, mehrere Meter einfach von Technik und Apparaturen und Polsterung und Glas ist halt Glas.
0: Ähm, die, die ISS hatte, hat ähm, eine Kuppel, eine Glaskuppel, wo du 360 so, so, so komplett rausgucken kannst.
1: Ja, guck mal, aber die wurde halt auch später gebaut. Ja. Ne? Ja. Da, da war halt die Forschung schon ein bisschen weiter, so dass man halt nicht dachte, uh, es werden alle sterben. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, vielleicht aber war auch die
1: ist, Glastechnik einfach besser.
0: Ja. Gut, also, also man sieht schon so aufgeräumt. Na gut, das ist noch relativ aufgeräumt, ne? Aber wohnlich ist jetzt anders.
1: Ich wollte gerade sagen, also zumindest ist alles irgendwo befestigt. Mhm. Ähm, wie ist eine andere Frage? Also es gibt aber auch Berichte, Gott, ich glaube es war von einem deutschen Astronauten, der da mal irgendwann oben war, der, ähm, seine Einweisung war kürzer oder viel kürzer als geplant aus, weil äh, die sich in jedem Zeitplan vertan hatten und die anderen mussten dann doch früher weg als ne, an sich angedacht. Und ähm, ihm wurde halt nicht gezeigt, wo seine Zentrifuge genau war, in welchem Modul und vor allen Dingen wo in diesem Modul, was dazu führte, dass er drei Monate diese Zentrifuge nicht nutzen konnte, weil er sie nicht gefunden hat.
0: Mhm. Und die anderen wussten auch nicht, wo es ist?
1: Nein. Man muss tatsächlich aber auch sagen, dass sie wirklich so dezentral gearbeitet haben, dass sehr selten die Kosmonauten von den Projekten der anderen Astronauten wussten oder anderen Kosmonauten. Äh, weil die einfach äh, ich sag mal, so auf ihr auf ihren Arbeitsauftrag oder Forschungsprojekt geeicht wurden. Und vor allem dann tatsächlich auch wirklich so viel zu tun hatten, weil sie halt einen recht engen Zeitplan hatten. Also mit, okay, wirklich, du machst dein Forschungsprojekt und du machst genau nur dein Forschungsprojekt und dann kommst du wieder runter. Also du hast ja jetzt nicht großartig frei, Freizeit und feierst Party. Äh, dass die, wie gesagt, eigentlich nur am Schlafen und am Arbeiten waren. Ja. Ähm, und halt auch, ich sag mal dann auch, wie gesagt, als dann die Astronauten dann irgendwann an Bord der Mir waren, äh, manchmal mehr, manchmal weniger sozial waren. Ne? Also es gab halt Astronauten, die kamen besser mit den Kosmonauten klar. Und manche halt nicht. So. Es war dann halt nebeneinander her existieren.
0: So, zum Thema unaufgeräumt schauen wir uns die Kommandozentrale an, weil, oh Mann.
1: Ja, ähm, wie gesagt, niemand hat dort aufgeräumt. Es gibt auch Berichte äh, von wieder manchen Astronauten, ähm, die dann sagten, okay, ich habe hier gerade die Ration von meiner Vorgängerin im Bodenstauraum gefunden. Mhm. Meine Vorgängerin ist aber seit Monaten nicht mehr hier gewesen und kommt auch nicht mehr wieder. Was soll ich damit tun?
0: Konnte, hat, hat, konnte man da nicht irgendwie Zeug so aus so Luke schmeißen?
1: Doch, konnte man dann am Ende. Ähm, also hat man auch regelmäßig getan, aber es war halt der Moment von, okay, hier kontrolliert aber auch keiner, ob man diese Dinge wirklich braucht. Ähm, bis es dann niemand mal per Zufall tut. Und das Essen war natürlich auch nicht schlecht, weil es war vakuumiert. Also ne, das war halt irgendwie so, das war so ein Behälter mit einem Namen drauf und mehr war da nicht.
0: Mhm. Und mir
1: ist auch nicht passiert. Aber es war so, ah, okay, gut.
0: Also die hätten auch irgendwie so, weißt du, so, so den, den Organisationskosmonauten, einfach nur den, den Concierge, der einfach nur da ist. Klar,
1: genau. einfach der da mit einem Klemmbrett steht und ja, sagt, richtig. okay, wir machen jetzt Inventarisierung.
0: Ja, genau. Und jemand, der mit dem Kle der da ankommt und sagt, so guten Tag, was ist das hier für eine Kiste? Ah, das ist diese Forschungsmission da hinten links. Ja.
1: Also das haben sie tatsächlich zumindest gemacht, als natürlich die Ware ankam, weil es wäre natürlich fatal gewesen, wenn sie dann irgendwie nach sechs Monaten äh, festgestellt hätten, oh, wir haben einen Sauerstoffkanister, zu wenig, upsie. Ähm, weil mal eben schnell Bescheid sagen, ja, das ging dann zumindest technisch, aber bis dann natürlich Nachschub gekommen wäre, hätte ja ein bisschen länger gedauert. Ne? Aber es hat halt keiner währenddessen wirklich kontrolliert, was noch da ist und was nicht. Also vielleicht die nötigsten Sachen, aber ansonsten.
0: Mhm. Ähm. Ja. und äh, du erinnerst dich, ich habe mich ja gerade schon, schon schon darüber äh, markiert, dass da Monitore im Weg der Luke standen, der, der Ist-Zustand der ist, ist ja nun, nun eine noch größere Katastrophe weil da irgendwelche Schläuche also sagen wir es mal so, ich wäre da durch diese Luke nicht durchgekommen ja ähm, dieses Publikum ich war im Sommer in Hamburg, wir haben ein U-Boot besucht. Ja, Es gab Menschen in der Reisegruppe, die sind problemlos durch die Luken gekommen. Ich hatte bei jeder Luke Angst, dass man mich da irgendwie rausschneiden muss. Ja. Und bei der Luke hätte ich definitiv Angst, dass man mich da rausschneiden muss.
1: Ja, aber um fair zu sein, ich glaube, du wärst noch nicht mal ins <lacht> Raumfahrtprogramm aufgenommen worden. Ja, na weil gut,
0: also das ist klar.
1: <lacht> also sie, also, Als sie waren Festival schon Mensch. so intelligent, um zu merken, okay, wir haben hier wenig Platz, bestimmte Körpertypen, auch meinetwegen nur sehr, sehr große Menschen kommen hier nicht rein.
0: Genau, genau. Lass uns doch einen dicken Deutschen ins All schießen. <lacht> das ist mir schon klar gewesen, aber so als Vergleich. Also, das ist halt wirklich, wirklich eng. Ich finde, ich fand das Stuhldesign, das man dann am Ende genommen hat, aber eigentlich ganz, ganz schlau. Weil da konnte man sich ja festklemmen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, du kannst, kannst da so die Beine reinstecken und dann bist du da festgeklemmt. Ja, und, und irgendjemand hat da auch Zeug drauf abgelegt. Also es ist, es ist ja. ja. Aber es ist halt alles auch immer so, so festgetackert. Es hängen wieder unendlich viele Kameras und sonst was an der, äh, an der Wand. Ja, es sind also
1: eigentlich tatsächlich nur noch zwei Monat Monitore anstatt der vier, die mal angedacht waren.
0: Mhm.
1: Wir fragen jetzt nicht, wo die anderen zwei geblieben sind. Ähm
0: Vielleicht haben sie ja auch nicht gebraucht.
1: Ja, also mhm. Das Feuer, das dort auch mit damals auf, auf der Station ausgebrochen ist, äh, hat die Monitor meines ist nicht erwischt, sondern nur, nur den Sauerstoffgenerator mhm. bzw. einen der Sauerstofftanks. Also von daher
0: easy easy genau Sauerstoff, was kann schon schief gehen? Okay, ähm, in der Bildersammlung habe ich jetzt hier noch ein Bild mit einer Küchenzeile.
1: Genau diese wunderbare Küchenzeile. Ähm, ich weiß nicht, wie du das denn nachher bastelst, aber ich dachte mir halt... Die wir, wird äh, wir
0: nicht geschnitten.
1: <lacht> ja, okay, ja. dann steht die Frage jetzt offen im Raum. Ich weiß nicht, wie du das technisch hinbasteln möchtest oder wie wir uns dann hinterher entscheiden. Ja. Ähm, wir müssen jetzt nochmal zurück zum Salon switchen und um zur ästhetischen Zeichnung des Kontroll...
0: In, in, in der dem Kontrollzentrale. Indem jetzt hier nochmal ähm, eine Kapitelmarke ist, in der nochmal der Salon... war verlinkt ist. So. ist ja und im
1: Studium hat man einfach gesagt: nehm, Nehmt einfach die, dieselbe PowerPoint Folie und klemmt sie
0: einfach. <lacht> ja, so ähnlich ist es.
1: Eben. Ähm, nein, weil ich dachte mir nämlich: Okay, ich habe mich dann zumindest gefragt. Gut, äh, Galina Badaschowa hatte nicht unbedingt jemanden, mit dem sie darüber reden konnte. Und auch ihre Großmutter war irgendwann so alt, dass sie halt nun verstorben ist. ähm, woher hat die Frau eigentlich ihre Ideen bekommen? Weil ich meine, niemand setzt sich hin, guckt auf eine weiße Wand und hat plötzlich die beste Idee des Jahrtausends. Ähm, das Gehirn braucht ja dann doch schon irgendwie Input. Und habe mich dann länglichst mit der Wohnungspolitik und sowjetischen Inneneinrichtungen beschäftigt, beziehungsweise der Geschichte der sowjetischen Inneneinrichtungen. Und dabei sind mir interessante Parallelen aufgefallen. Ähm, und der Anfang liegt in dem Todeszeitpunkt von Stalin und äh, dem Am Amtsantritt von Khrushchev, dem dann die undankbare Aufgabe zugeteilt wurde. Ja gut, äh, die Stalin-Diktatur ist vorbei. Die Menschen haben ein negatives Bild vom Kommunismus, beziehungsweise von unserem Staatsapparat und Staatskonzept. Ähm, versucht das doch mal alles wieder ins Reine zu bringen. Und ein Weg von ihm war natürlich das große, ich sag mal, das Großprojekt Massen, Massenwohnungsbau zu starten, was damals eigentlich auch eine vernünftige Idee war, weil es gab wirklich Menschen, die einfach zu Zehnt in einer ohnehin schon kleinen Wohnung zusammen wohnten und dann halt auch das wirklich durchgezogen hat und bis zur zweiten Hälfte der 80er Jahre halt irgendwie 300 Millionen Bürgerinnen dann auch ihre eigenen Wohnungen hatten. Der Nachteil dieser Wohnung war natürlich, wir kennen sie heutzutage als Plattenbau, das sind diese mhm. unfassbaren, ich bin, depressiven, ja. ich sag mal schlecht isolierten, hm. quadratischen Klötze.
0: ja, ich weiß gar nicht, ob es so schlecht isoliert war, aber ähm, es ist halt, weißt du, wie man das zu, zu DDR-Zeiten genannt, genannt hat? Arbeiterschließfach.
1: Okay. okay. Ja, also ich glaube, auf Russisch heißen sie, heißen sie tatsächlich Khrushchevas. <lacht> die, haben, die haben dann den Spitznamen bekommen, beziehungsweise My Mykarion. Äh, ich glaube, das ist russisch für vor Ort. Ich bin mir jetzt dabei nicht mehr ganz sicher. Ähm, und ja, was diese Wohnung natürlich ausgezeichnet hat, war, dass sie A, Massenware waren, B, sie waren klein, C, äh, in Anbetracht dessen, dass sie so klein waren, waren natürlich tatsächlich auch die Möbel dementsprechend angepasst. Ja äh, die Mö Möbel waren sehr an der bauhaus -Astheke. Ästhetik orientiert, ergo sie waren sehr schmal geschnitten. Ähm, und wenn, dann hatten sie halt auch, wie gesagt, nur sehr schmale Formen. Und wenn du dann halt äh, so wirklich richtige Möbel hast, dann waren es natürlich irgendwie so Multifunktionsmöbel wie ein Klapptisch oder eine Regalwand, die gleichzeitig eine Wand ist, oder halt irgendein Raumtrenner. Ähm, oder <lacht> Was in den 60ern, Jahr, was in den 60er Jahren und vor allen Dingen angefangen hat, die berühmten Wer kennt mhm. sie nicht? Ja. Ich würde gerade sagen, du hast doch auch eine gehabt, oder
0: was wir hatten, natürlich eine Schrankwand und zwar die DDR-Standard-Schrankwand. Ähm, es gibt ja in Berlin das DDR-Museum. Ja. Warst du mal? sind
1: übrigens sehr nett. Der Service, der Service ist sehr nett, ja. weil ich habe da, ich habe dann nämlich natürlich angefragt, mit, hey, kriege ich Aufnahmen und die nur so, ja, klar, hier ähm, kann ich nur empfehlen.
0: Und das DDR-Museum hat unter anderem einen Nachbau einer typischen DDR-Wohnung, also also Plattenbauwohnung. Und ähm, die ist, also also ich stand da drin, als ich das erste Mal im DDR-Museum war, stand ich da drin, dachte mir, ach du Scheiße, <lacht> ich, 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 ich habe ein Déjà-vu <lacht> inklusive des grünen Plastiks im Kühlschrank. Die ist sehr realistisch. Also, und da ist so eine, da ist auch irgendwo eine braune Schrankwand mit so runden Knöpfen. Und das war irgendwie ubiquitär, ja. Also, das hattest du überall. Und wir hatten, wir hatten, glaube ich, doch, wir hatten auch so eine, weil was anderes hast du ja nicht gekriegt. Dann hast du da in den Fernseher reingestopft und so weiter. Ja, meine Großeltern hatten das Ding auch ewig.
1: Ich war gerade sagen, grünes Plastik im Kühlschrank.
0: Äh, mm -hmm. Was? Ja, der Kühlschrank war, da war, so, war, war so war so pastellgrünes Plastik drin. Ah, okay. Ja, ja. Mm
1: -hmm. ja doch. Ja. ja. Ich habe die Bilder im Kopf.
0: Ja. Oder, oder diese Waschmaschinen, Top-Lader Waschmaschine mit vier Knöpfen. Also mit so richtig Knonk und so. Ähm, da, das, also man, es ist ja total eigenartig. Über das Industriedesign im im Osten wird, glaube ich, außerhalb von Fachkreisen gar nicht so viel geredet. Aber das war schon genialer Kram. Ja, also da haben ja wirklich Leute sich wirklich auch Dinge überlegt und ähm, war auch immer so ein bisschen aus, aus einem Block gefeilt und hat ewig gehalten. Ähm, und ja, wenn Sie es ist klar, dass sie davon irgendwie inspiriert sein muss, weil was anderes hat sie ja nun auch nicht gesehen. Aber das ist ja ähm, also, also sozialistischer Realismus und diese Klarheit und so, das ist ja alles auch so ein bisschen Bauhaus inspiriert, ne?
1: Du, ich wollte gerade sagen, also in Russland gab es zwei Institutionen, die sich damit unfassbar viel beschäftigt haben. Das war einmal, zum zum einen war es und zum anderen war es das etwas experimentelle Challenge design studio was, glaube ich, von hauptsächlich von Studenten irgendwie geleitet wurde und die da auch wirklich abgefahrene Ideen hatten. Also es gab in den 70ern gab es dieses MEBA-Möbelprojekt. Also ich nenne jetzt auch nur die eingedeutschten Akronyme, weil um ehrlich zu sein, die russischen Vollnamen konnte ich mir leider nicht merken und kann sie auch leider nicht aussprechen. Aber die hatten halt die Idee, dass du so komplette Raumsysteme hast, sodass dass du ein Regal so ausziehen kannst und dadurch der komplette Raum irgendwie verändert hast, mhm. verändert wurde. Also es gibt, es gibt auch so Nachbauten, Leider sind die Fotos unfassbar schlecht, weshalb du da nicht wirklich was erkennen kannst drauf. Aber äh, die Beschreibungen waren wirklich krass. Also da da hatte jemand Ahnung von von Möbeldesign. Ähm, ja. Und ich wollte gerade sagen, hattest du, kleinen Exkurs, äh, hattest du das mitbekommen, dass das DDR-Museum einen Wasserschaden hat? Nein. Weil der Aquadom in Berlin-Mitte geplatzt ist?
0: Nein. Aber Doch, der die ist noch gar nicht da Nein, die, aber ich weiß es
1: nicht? Also irgendwie, irgendwie scheint wohl der, der Aquadom, also zumindest ein Aquarium irgendwie im Ab genau, Aquadom, genau. Es ist äh, geplatzt zu sein und deshalb hat das dir jetzt ersten Wasserschaden und ist, glaube ich, bis Mitte Sommer
0: geschlossen. Ja, die sind halt direkt, die sind ja direkt äh, an diesem Fluss dran. Es kann sein, dass da das ganze Wasser reingeklatscht ist. Ja. Weil der Potsdamer Platz ist ein bisschen, ein bisschen weiter weg. Also es kann sein, dass da halt einfach eine große Welle vorbeikam. Puh. Keine Ahnung. Okay. Also falls Sie Sie trotzdem. Ja,
1: falls ihr ins DDR-Museum wollt, macht das in den Sommerferien.
0: Ja.
1: Ähm, genau zurück zu mir und was mir noch aufgefallen ist. Also was Khrushchev damals tatsächlich wirklich intendiert hat, war: Okay, wir haben hier gigantische Wohnungskomplexe. Wir legen diese Wohnungskomplexe halt so an, dass Wohn, also eine bestimmte Anzahl von Wohnungen ein Wohnsegment in diesem Wohnkomplex bilden. Und dass halt diese Wohnsegmente halt autark voneinander agieren können. Falls mal halt irgendwo ein Stromausfall äh, passiert, dass nicht sofort der komplette Komplex halt ohne Strom dasteht. Sondern du hattest halt quasi dann mehrere Generatoren und halt auch vor allen allem mehrere Stromkreise und mehrere Sicherungskästen. Äh, was halt auf dem mir ganz ähnlich war. also Ich meine, jedes, jedes Modul hatte quasi seine eigene Stromversorgung und seine eigenen Lebenssysteme. Und zur Not konntest du halt einfach das Modul abschotten und der Rest der Station war halt safe, während das Mo eine Modul gerade zugrunde ging. Ähm, und halt auch dadurch, dass der, der Raum auf der Mir halt auch so beengt war, äh, hat sich natürlich Galina Badasschauer dann auch halt auch an den Wohnungen oder an diesen, an diesen Plattenbauten halt orientiert mit, hey, wir haben Multifunktionsmöbel ähm, wie den Klapptisch oder die wunderbare Schrankwand die man auf der Zeichnung ähm, sieht von, von der Zentrale. Mhm. Äh, der, der linke gigantische Schrank.
0: Ja. Kurz, kurz das, äh, das, das DDR-Museum ist bis 31. März geschlossen, sagen sie jedenfalls auf ihrer Webseite. Ah, okay. Ich mein, ja. das, Aber wie gesagt, verlinken wir und dann könnt ihr ja immer nachgucken. Und anscheinend ist der Aquadom da oben drüber gewesen. Dann verwechsel ich das mit was anderem. Hm. Ich dachte, das immer, dass ich dachte immer, der wäre am Potsdamer Platz gewesen, aber anscheinend ist er nicht am Potsdamer Platz gewesen. Was weiß ich schon. Ich habe mir das nie angeguckt. Ich weiß nicht, was Vielleicht ich mit sie dem Fischtank Nachricht. Meinst du, sie haben zwei Fischquäleinrichtungen?
1: Ja, ich meine, in Anbetracht dessen, dass glaube ich in der Spree einfach kein Fisch mehr lebt. Vielleicht haben sie die einfach nur transferiert.
0: Ja, jetzt sind sie trotzdem alle dood. Ja, weiß, ich, weiß ich nicht. Ne? Siehst du, Hamburg braucht sowas nicht. Ähm, da wird der die Fisch noch sea
1: in der in irgendwo in Schleswig-Holstein, wo sie mal regelmäßig hinpilgern. Ja,
0: das ist, das ist doch, ihr, ihr quält doch den Fisch in der Innenalster. Ähm, so. Also
1: ich sag mal so, die Fische wirkten nicht so gequält, als sie mein Tomaten-Mozzarella-Sandwich aufgegessen haben. <lacht> Wieso das passiert ist? Ja, ich bin gekentert. <lacht> Auf der Alster, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Genau, liebes Publikum, irgendwann, irgendwann zum Thema Kentertraining training und, und warum es wichtig ist, wenn du am Wasser lebst. Ähm, gut, äh, ich, muss, ich muss jetzt noch, also äh, äh, ich habe ver vergessen, die Küchenzeile einzublenden, aber die werde ich dann nochmal irgendwie, äh, ihr werdet weiter vorne eine, eine, eine Marke finden.
1: Das ist sehr schön. Aber ja, ich wollte nochmal den Vergleich äh Ziehen es quasi zwischen alltäglichem, alltäglicher Wohneinrichtung und alltäglicher Wohneinrichtung äh, leicht aufs All angepasst. Aber ja. Man muss halt aber auch sagen, ich bin sehr beeindruckt von, äh, ich sag mal, wenn man sich dann noch mal den Salon ansieht, sieht man eine rote Schale, die an der Wand hängt, die so ein bisschen aussieht wie ein sehr merkwürdiger Rucksack. Ähm, das ist tatsächlich das quasi Trainingsfahrrad oder der, der Rad-Home-Trainer äh, für die Astronauten und der dann in der Realität eigentlich im Boden verstaut wurde äh, und halt nicht an der Wand hing. Also in all in allen Zeichnungen von Balashova hängt dieses Ding an der Wand und am Ende hing es im Boden. Ich habe dazu keine Dokumente gefunden, aber das fand ich immer sehr lustig, weil es auch absolut nicht so aussieht wie in der Realität. Mhm. Und mich das halt immer jedes Mal irgendwie, ich sag mal, zum einen irritiert hat und zum anderen ich gemerkt habe, okay, hier gehen eindeutig die Vorstellungen zwischen Realität und architektonischem Ideal, ich sag mal, auseinander.
0: Ja, da ist auch so eine Tonne im Raum, ne?
1: Ja, und am Anfang dachte ich, es wäre eine Wäschetonne. Und ich habe das bis heute nicht auch. rausgefunden was das eigentlich sein soll. Weil sie taucht in der Realität, wie gesagt, auch nicht auf. Und ich dachte mir immer, vielleicht ist es dann doch irgendwie ein Sauerstofftank gewesen, der da einfach nur in so einer in so einer Schutz, Schutztonne drin steckt. Aber eigentlich äh, ist der Sauerstofftank ähm, hinter dem Panel wo die grauen wo die drei grauen Zylinder aus der Wand rausragen, also quasi schräg da drüber. Ähm, ja. Übrigens ist das das neue Modell des Sauerstofftanks, weil der alte, den konnte man gar nicht sehen. Äh, es gab nämlich anscheinend schon damals zwei Modelle. Weil die drei Zylinder wurden erst eingesetzt, als die Mir schon eine Weile im All war und nachdem es dort oben gebrannt hat.
0: Okay. Gut. Haben wir noch was zu erzählen?
1: Ich glaube noch eine kleine Anekdote, weil ich ja. muss den Filmtrailer in deiner in, in deinen hm, Show Notes okay. rechtfertigen. Genau. <lacht> Nochmal, um zu verdeutlichen, wie ich sag mal, einheitlich damals die Wohnungen waren, fiel mir eine russische, nein, okay, eine sowjetische Weihnachtsromcom ein, die ich mir tatsächlich dann mal angeschaut habe. Ähm, die heißt The Irony of Fate und sie ist tatsächlich. Okay, sie ist in den 70ern entstanden, wenn du sie aus heutiger Perspektive irgendwie äh, guckst. Ich sag mal so, man hat dann da doch ein bisschen Kritik an, dran, gerade am Frauenbild, aber sie ist trotzdem sehr witzig. Und zwar geht es um einen äh, Arzt, der in Moskau mit seinen Freunden feiert, bevor er quasi Neujahr dann mit seiner Verlobten äh, verbringt und dann halt auch quasi kein Bachelor mehr ist. Und das ist dann quasi so ein bisschen der Junggesellenabschied. Und sie feiern irgendwie halt natürlich so hart, dass am Ende alle stockbesoffen sind. Und sie halt nur noch wissen, okay, einer von uns muss heute Abend noch nach Leningrad fliegen. Wer war das von uns? Und dann ist das aus irgendwelchen Gründen natürlich der Protagonist, ähm, also der Arzt weil er ist ja auch am Ende nicht mehr der Bachelor, also muss er natürlich auch nach Leningrad fliegen, weshalb er von seinen Freunden einfach in dieses Flugzeug gesetzt wird und dann halt in Leningrad wieder rauskommt und halt zu so dem Taxifahrer äh, auch einfach sagt, okay, ich möchte zu so dieser Adresse, die eigentlich seine Wohnungsadresse in Moskau ist, weil eigentlich war er nicht derjenige, der nach Leningrad musste, aber auf jeden Fall in Anbetracht dessen, dass diese Straße sowohl in Moskau als auch in Leningrad existiert, bringt der Taxifahrer ihn dort natürlich hin. Er fährt ins selben Stockwerk, wie er es zu Hause auch tun würde, geht zur selben Apartmenttür, wie er es in Moskau auch tun würde. Der Schlüssel passt sogar auch und die Wohnung sieht sogar gleich aus oder so ungefähr gleich, um ehrlich zu sein. Er ist auch so betrunken, dass er es nicht merkt. Und er legt sich halt vor allen Dingen auch einfach auf die Couch und schläft.
0: <lacht> und dann
1: wird er plötzlich von einer sehr netten, jungen, blonden Dame geweckt, die absolut nicht darüber amüsiert ist, dass ein fremder Mann auf ihrem Sofa pennt, und sie <lacht> halt nach Hause kommt. Und dann stellen die beiden fest, dass sie eigentlich tot unglücklich sind mit ihren Partnern. Und ja, dann müsst ihr euch den Film selbst angucken.
0: Okay, okay. Das funktioniert natürlich nur in einer absolut uniform in, in ja. einer eine absolut uniformen Architekturwelt.
1: Also es ist, es ist halt auch wirklich der Film für die Persiflage, äh, die die Saff jetzt halt damals, jemals gedreht haben über ihre Wohnungssituation, weil sie wussten schon sehr wohl, dass das, also sie waren sich sehr wohl darüber bewusst, wie einförmig sie eigentlich leben oder beziehungsweise wie einförmig gerne die Regierung hätte, wie sie halt leben, weil natürlich haben sie ihre Wohnung so, so, ich sag mal so gestaltet, Wie sie ihn wollten und wie sie konnten, in dem Rahmen, den sie hatten. Ne? Ja. Aber ja.
0: Okay. Damit sind wir irgendwie am Ende, denke ich mir. Äh, wie, 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 wie viel Tonnen Trivia hast du noch zu erzählen, damit wir irgendwie das Publikum anziehen können? Noch, noch, noch anziehen können? Haben wir noch.
1: Also, ich meine, hey, ich habe noch. Äh, die, die Dorfgemeinschaft. Eigentlich auch noch das russische, russische Wirtschaftssystem, die nach einer russischen Heiligen benannt worden ist. Ich habe die Comics heute entdeckt.
0: Liebes das, ähm, das war komplett verstörend. Es, es, es schlug bei <lacht> mir auf einmal irgendwelche obskure Links zu irgendwelchen russischen Comics auf. Und ich dachte mir so, what the why? I mean, also, also das muss, also mit Comics muss ich jetzt noch erklären. Ja.
1: Man, man muss dazu sagen, ähm, ich hatte noch ein bisschen Luft für meine Bachelorarbeit und irgendwann habe ich mir tatsächlich mal die Definition von der mir angeschaut und was dieses Wort eigentlich bedeutet. Und mir bedeutet halt nicht nur Welt und Frieden, Erden beziehungsweise Heimat, sondern mir war auch noch gleichzeitig ein sozioökonomisches ich sag mal Konstrukt innerhalb von ländlichen Dorfgemeinschaften im Zaristischen Russland. So. Und dann fand ich das so interessant, dass ich aber weitergeschaut habe nach weiteren Definitionen. Und dann heute dachte ich mir dann aus Jux und Dollerei, hey, googelst du das doch nochmal, weil du hast noch 30 Minuten Zeit und du weißt auch jetzt nicht so ganz, was du aus Ausregung, auf, äh, Aufregung noch weiterhin tun sollst, außer noch weiter sich mit diesem Thema zu befassen. Und dann bin ich halt auf, ähm, russische Comichelden gestoßen und anscheinend gibt es jetzt auch einen russischen Comichellen namens Mir, dessen, ich glaube, zweiter Comic im 2022 rausgekommen ist. Aber ja, ähm, man muss halt auch dazu sagen, dass das heutige Russland sich immer noch auf seiner Weltraumpioniersvergangenheit ausruht. Und das, das alles fand ich einfach so unfassbar witzig, weil ich halt aber auch so viel Zusatzwissen durch diese Bachelorarbeit habe, dass ich dann, äh, ja, dir den, den Link einfach mal in den Chatkanal geschmissen habe. Ja, Und du tust auch so, als ob das irgendwas Ungewöhnliches wäre, dass ich mit irgendwelchen Bergfällen den Links bei dir auftauche.
0: Nein, das nicht. Na, na bitte. <lacht> Also, ich, ich war innerlich ja gefasst. Ja? Also, es, es, es hat mich nicht aus der Bahn geworfen. Ja? Ähm, aber ja, die, das, das äh, äh, war dann ausreichend weird. Ähm, die Kreditkarte heißt ja auch MIR, ne? Also, sie genau, sind da ja das, voll das, hinterher.
1: Ja, stimmt, es gibt noch die Kreditkarte. Ah ja, und es gibt noch natürlich den äh, Radio- und Fernsehsender MIR.
0: Mhm. Okay. Na dann, genug mit dem mir, liebes Publikum, wir wünschen euch, äh, übrigens, äh, nachdem es hier die erste Folge No Politics, ist noch ein schönes und gutes neues Jahr, weil die kommt jetzt irgendwann noch im Januar raus ähm, und wer weiß, das nächste Mal, wenn Sam da ist, machen wir mal vielleicht was komplett anderes. Oder so. Ich kann schon mal sagen, es wird jetzt noch in nächster Zeit noch eine No-Politics-Folge geben, aber das hat alles seine Zeit, nachdem ich schon nicht weiß, wie lange ich gebraucht haben werde, um das hier zu veröffentlichen, weil ich muss ja jetzt hier Bilder reinbrokeln. Ja, also habt viel Spaß und ich hoffe, ihr hattet auch etwas Spaß daran, die Innenarchitektur einer an Raumstation anzugucken. Das ist wirklich ein ja. ja.
1: Das ist wichtiges Trivialwissen auf mit dem ihr garantiert auf jeder Party.
0: Das ist geil. das kann ich Genau, solche, solche, äh, das ist eigentlich eine geile Frage, ja, für ein Pub-Quiz. Für ein Pub-Quiz. In dieser Farbe, in dieser Farbe ließ die, Ar die Innenarchitektin, ja, äh, Galina Balaschewa den, äh, den Boden der Raumstation mir streichen. <lacht> das ist aber dreifache Punktzahl, ne?
1: Ich meine, ich kann ich kann da sitzen und sagen, ich yes. weiß es, aber ja, ich musste genau. auch letztens meinen, meinen Freunden erklären, dass Hannah Höch sehr wohl eine bekannte Künstlerin ist, aber das führt jetzt zu weit. Wer? Hannah Höch, eine der, eine der bekanntesten Dadaistinnen und mir wurde dann länglich erklärt, <lacht> dass diese Frau unfassbar unbekannt ist und meine Antwort einfach nur war, ja und die hängt in der Neuen Berliner Nationalgalerie.
0: Ja, aber gut, das ist nun auch kein Kriterium.
1: Anscheinend war es das tatsächlich nicht.
0: Das ist, also, das ist ein Kriterium für dich, aber das ist, weißt du, das erinnert mich so ein bisschen daran, wie ich dann immer in der Schule stehe und sage so, naja, also wissen, also, 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 also sie kennen doch bestimmt die Canterbury Tales, das große mittelenglische Werk. Und alle so. Blink blink. Was? Okay, okay. <lacht> Wer? Wie? Na, wissen Sie nicht, das ist das Englisch nur das, was Sie da lernen, irgendwie gerade mal so 50 bis 100 Jahre alt <lacht> was? Nein, das ist. Nein, ich glaube, wir haben immer die falschen Referenzrahmen für sowas, was das angeht. Aber das ist ja nicht so schlimm, darüber können wir dann irgendwie auslösen. An anscheinend müssen wir mal über dadaistische Kunst reden. Ja, das können wir dann ja auch machen. So, aber bis dahin wünschen wir euch allen einen schönen Tag, was immer ihr auch tut.
1: Tschüss. Genau, tschüss.